0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Mi hajlamosak vagyunk az életünkből csak a szépre, a jóra emlékezni. Pedig egy emberi élet leírható megtorpanásokkal, kudarcokkal, mérepülésekkel is. A következő két történetet ez köti össze. Amikor úgy érezzük, falba ütköztünk, nincs tovább. Aztán persze mégis van tovább. Jön a változás, a kiút. Először Miklós Marcel meséli el, ahogy ő fogalmaz, saját halála történetét.
1: 2016-ban lélegeztetőgépen ébredtem, Péterfi kórházban az intenzívem, és nem tudtam, hogy hogy kerültem oda. Ahogy jöttek be hozzám az akkori barátnőm és a szüleim kezdték el lassan elmondani, hogy tulajdonképpen én meghaltam, volt egy lég mellem, és egy perc klinikai halál állapotába kerültem a akkori barátnőm halbérletében. Mi vezetett idáig? Hát én elég érdekes gyerek voltam, elég sok minden érdekelt, filmek, könyvek, nagyon sokat olvastam, főleg apám adta ezeket a könyveket, meg ő kezdte el megmutatni a magyar filmeket, és azt hiszem 8 éves lettem, amikor írtam egy Jézus keresők című novellát. Mert ugye én azt, azt ugye hallottam, hogy Jézus eljön, és akkor majd 2000 környékén, és akkor írtam egy ilyen novellát, hogy a világvalási vezetői mennek országról országra, és keresik Jézust. Hogy ezt miért írtam, ezt nem tudom. 13-14 éves koromban eléggé érdekelt már a színészet, szavaló versenyek, kazinci versenyeket nyertem és úgy 13-14 évesen én már eldöntöttem, hogy színész akarok lenni. 14 évesen elkezdtem füvezni, rászoktam a fűre, de a a gimnáziumra is nagyon erősen koncentráltam, mert megtanultam tanulni, és tudtam, hogy jó-jó-jó jegyek kellenek, mert egy elég erős gimnáziumba jártam, ahol nagyon okos emberek voltak az osztályban. Hát a fű az ugye kapudrog, utána jött az ecstazi, 18-19-20 18-19-20 évesen eljártunk bulizni, ilyen drum bulikban. Az ecstázi az ilyen pörgetőszer, főleg bulikra találták ki, az ember reggel tud táncolni. Leérettségiztem, és akkor jött a színműfelvételi érettségi évében, egyből eljutottam a harmadrostáig, de akkor nem vettek föl. Akkor elmentem az új színházba stúdiósnak. Nagyon jó egy évet töltöttem, ott nagyon jó mesterekkel találkoztam, jó darabokban voltam benne. Nagyon, nagyon kreatív időszak volt, és, és tulajdonképpen eléggé feloldódtam, és akkor, amikor másodjára mentem a színművészetire, akkor Marton László fölvett engem oda. Bekerültem Kamondi Zoltának a kísértések című filmjébe. Az a film egyébként kijutott a Berlini Fesztiválra, és ennek a film köszönhetően én shooting star is voltam. A shooting star az fiatal európai filmszínészek, a berlini filmszemlén találkoznak, és, és ez egy program, ahol interjút adnak, beszélgetnek, ismeretségeket kötnek. Úgyhogy én voltam azt, ha jól emlékszem, az egyik első shooting star Magyarországon, a Zoli kísértések című filmjéből adódóan. Tehát ez egy elég ö, sikeres film lett, annak ellenére, hogy hogy készült. Én kipróbáltam az LSD-t többször, 18-19 éves koromban ez egy nagyon veszélyes drog, halucinogén, és módosítja nagyon komolyan a tudatát az embernek. Mindenfélét lát tőle, és nagyon veszélyes drog, valószínűleg az egyik legveszélyesebb. Az LSD rajta lehet maradni, ami azt jelenti, hogy nem tisztul ki a szervezetből, hanem beakad a szer, este lefekszel furcsa érzésekkel, gondolatokkal, és amikor reggel felkelsz, akkor ugyanúgy érzed magad. Tehát egyszerűen beakad a cucc. Elkezdődött a filmforgatás, két hétig minden rendben ment, és akkor három napra leálltunk, volt szünet. És akkor mondta valaki, hogy tud gombát, ilyen LSD tartalmú gombát, mondtam, hogy oké, okay, akkor jöhet. Begombáztunk. Ott sok minden történt aznap. Én lefeküdtem, és úgy keltem föl, hogy ugyanazokkal az érzésekkel, ugyanazokkal a gondolatokkal, és jött egy nagyon furcsa dolog az életemben, ez a Matrix. Mátrix című filmet 99-ben mutatták be, jó filmnek tartottam, érdekesnek tartottam, és nem hittem volna, hogy felforgatja mindennapjaimat, hogy egyszerűen egy ilyen biblia szerűség lesz, mert egyszerűen úgy ébredtem föl a gomba, gomba beakat, hogy Mátrix van, tehát ez egy álomvilág, egy számítógépes világ, én vagyok Neo, valami fajta Jézus, és nekem az a küldetésem, hogy tudassam az emberiséggel, hogy ez csak egy program. Tehát egyszerre sok minden történt, de ment tovább a forgatás, többször mentő jött ki, többször leállt a forgatás, de forgatni kellett. Az a döntés született, hogy nem kerülhetek kórházba, hanem orvosok jártak és gyógyszereztek, hogy a film le tudjon forogni. Szóval az egy hihetetlen nyár volt, rengeteg dolgot láttam, nevezzük pszichotikus halucinációnak vagy bárminek, de valahogy leforgott a film és akkor diagnosztizáltak Mátrix betegséget, mert hogy ez egy létező betegség volt, állítólag ez a film, főleg Amerikában kiváltott ilyen betegséget, mert azért mondjuk ki, hogy az egy nagyon jól megcsinált film, de azért elég különleges volt az esetem, hogy egyrészt Matrix beteg, beakad az LSD, akkor diagnosztizáltak mániás depressziót, plusz forgattam egy filmet, tehát az egész nagyon érdekes volt, ez 2001-ben történt. Utána ugye mániás depresszió, a mániás időszak, a pörgős időszak után depresszió jön, elkezdtem a színművészet de nagyon depressziós lettem, úgyhogy halasztanom kellett egy évet. Én akkor hat hónapot feküdtem, körülbelül otthon, semmit nem csináltam, és az volt a szerencsém, hogy áthalasztottak a következő osztályba, ez a színművészet nem olyan gyakori, de megengedik ilyen esetekben, hogy az ember újra kezdje előről, csak a következő osztályban. Jordán Tamás és Lukács Andor osztályába kerültem, 22-en voltunk. Nagyon jó osztály volt, nagyon, nagyon kreatívak voltunk, rengeteget dolgoztunk. Osztálytársam volt Kovács Lehel, aki utána a katonába szerződött, most már főleg rendez, Sipos Vera, Andrási Máték, Ádas József, Nagy Péter, Simkó Katalin, Tompa Ádám, hajdulászló. Egy probléma volt a színművészetivel, hogy én mindig, ha jobban lettem a depresszióból, akkor rögtön droghoz nyúltam, Úgyhogy igazából végig füvesztem azt a négy évet. Igazából azért menteném magamat, mert körülöttem a baráti köröm, vagy, vagy a fiatalok ugyanezt csinálták, és ahogy azt látom, a mai napig így van, tehát nem sokat változott a világ. Nem mentségemre mondom, de sokan használtak szereket. Csak nem kerültek kórházba, nem kattantak be. És akkor évben volt egy nagy botrányom, Két próba folyamat is egyre zsűrösebb lett, mind a kettőben főszereplő voltam, és ott már napközben elkezdtem szívni a füvet, és jöttek újra a Mátrixos gondolatok, visszaestem, és ott Zártosszalra kerültem a nyírógyula kórházba. Az volt a első kórházi élményem. Hát a Zártosszal tulajdonképpen az egy elvonó is, hát két-három hétig nem mehet sehova, fekszel egy korteremben. De ez nem volt elég, ez a, hogy mondjam, jel. Sajnos utána kijöttem, és ugyanúgy folytattam tovább. És ennek ellenére Jordán Tamás azt mondta nekem, hogy szerződjek a Nemzeti Színházba 2006-ban, amikor diplomáztam. 2006-ban találkoztam Alföli Róbertel, aki a főt rendezte, nyári produkciója volt a Nemzeti Színháznak. Ott is kórházba kerültem, ott lekettőztek. Tulajdonképpen három és fél évig voltam a Nemzeti Színházban, az kórházokról szólt, depressziókról, mániás időszakokról szólt. És Tamás valószínűleg annyira szeretett engem, hogy nem akart kirúgni. Mindig jobban lettem, akkor mindig jött, várt valami darab. Igazából nagyon fiatal voltam, és az ország vezető színházában voltam, és nem fogtam fel, hogy én hol vagyok. Komolyabban kéne ezt venni. Mindig megszűnt a betegség tudatom sajnos. Amikor megszűnik a betegségtudat, akkor az ember újra droghoz nyúl, mert azt hiszi, hogy meggyógyult. Életemben körülbelül tíz pszichiáterel volt dolgom egyébként. És jött egy igazgatóváltás, ahol földi Robert, ugye jött a Robi, és hihetetlen módon azt mondta, hogy próbáljunk meg egy évet. Ebben az egyében évben csináltunk egy felolvasó színházat, rábaroland Roland rendezte Mika a a Pánik című darabjából. Ez egy gyógyszerfüggős rácról szól, aki nem meri elhagyni a lakást, és ezt én játszottam, és a felolvasó színház olyan jól sikerült, hogy 2009 őszén ebből normális darabot csináltak. Rábaroland rendezte. Ez volt az egyik főszerep, a másik, azt hiszem a Vadászszenetek Alsó-Bajorországból című darabban, de azt, azt nem ismertem azt a darabot. És hogy elkezdtük a pánikot próbálni, nagyon jól ment a szerep egyébként, de sajnos a drogoktól nem tudtam megszabadulni, és 2009 őszén pont a bemutató környékén megint kórházba kerültem. A Rábaroli vette át a szerepet, és az Alföldi Robi még ott is esélyeket adott nekem. Akkor másodszorra kerültem zárt osztályra. 2010. januárjában azt mondta a Robi, hogy ez nem megy tovább. Súlyos depresszióba kerültem, akkori barátnőm lakásába laktam, ott is vagy négy-öt hónapot feküdtem. Ez azért volt úgy a más helyzet, mert elvesztettem a munkámat. Nagyon hírem ment, hogy milyen ez a gyerek. Teljes összeomlás volt. Szüleimnek ez, ez borzalmas volt. Tehát szerintem akiket a legjobban megszívattam, ha fogalmazhatok, hogy ez az apám meg az anyám volt tehetetlenek voltak ezzel az egész szemben. És ugye a tehetség, meg az, hogy a nemzetibe vagyok, meg szerep, de hogy probléma van, ezek nagyon nehéz helyzetek voltak. Orvosokhoz jártam, gyógyszereztek, de bennem nem volt meg az elhatározás, hogy lerakjam a drogot, mindig visszaestem. De ott volt a színészet, ami viszont sokszor kihozott, sok rossz állapot volt, tehát a munkaterápia, ezt még Marton László mondta, amikor hozzájártam, hogy munkaterápia, hogy az ilyen pszichés betegségeknél depresszió, vagy bármilyen dolog a munka mindig segít, mert az embert leköti a munka, és az a valóságban tartja. Én ezt egyébként most így 41 éves korom körüljövök rá arra, hogy a munkaterápia igen is nagyon hasznos dolog. Anyám, anyám jobban bízott abba, hogy egyszer meggyógyulok, Édesapám már szerintem, ő már feladta ezt a küzdelmet. Ők nagyon szerettek engem. Na, azt se tudták választani, hogy hogy menjek az utcára. Hogy leveszik mind a ketten a kezüket rólam. Ezt, ezt nem tudták megtenni. Ezt nem tudták megtenni. Sokszor laktam anyámmal, amikor bajok voltak. Anyám magához vett. Volt valami, visszaestem az extáziba, Exfüggő lettem. Voltam speedfüggő, az egy nagyon veszélyes drog. Két dolog volt, ami ezekhez a droghoz mindig visszanyúltam. Az egyik az a matrix filozófia, hogy ez egy számítógépes világ, ebből ki lehet kerülni, innen ki lehet menni, és az droggal lehet. Én nem bírtam elviselni ezt a valóságot. Nem bírtam szembenézni ezzel a valósággal. Menekülni akartam belőle, öngyilkos nem akartam, soha lenni igazán, de a filozófia, hogy innen kimehetek, van egy kinti világ, és engem ott várnak, ezért ecstáziózi speedhez nyúltam folyamatosan. Aztán 2016-ban találkoztam a Judittal, elkezdtünk járni, és ő egy segítő ember, fölmérte azt, hogy kivel találkozott, és mibe van ez az ember, és azt gondolom, hogy hozott egy döntést, hogy próbál segíteni. 2016. márciusában találkoztunk, és én 2016. június 20-án haltam meg a Judit albérletébe. A Judit mesélte el, hogy fuldokolni kezdtem, kijöttek a mentők, és akkor ö, infúzió, meg az a gép, ami a filmekben is van, hogy így mutatja az életjelet, és akkor egyszer csak az az életjel, az ilyen, í, jött a vonal egy percig, és meghaltam. És a Judit ezt végnézte. és akkor rájöttek, hogy spontán légmel, tehát a időm, bevittek a Péterfibe, ahol négy napig mesterséges kómában altattak, és én ott ébredtem föl, számban a csővel, a lélegeztetővel is, hogy hogy kerülök ide. És akkor jöttek be, és mondták, hogy mi történt. Akkor átvittek a korányi időszanatóriumba, ott is voltam körülbelül öt napot, és kiengedtek. Elkezdtem emberekkel beszélni telefonon, hogy mit hallottak, és szép lassan elkezdtünk a Julittal építkezni. Lejönni a drogokról. Színészi karrier, jóba lenni a szülőkkel. A, én a drókat leraktam már, már nagyon régóta, de a Mátrix betegségtől nagyon nehéz megszabadulni a filozófiától. De arra jöttem rá, ha meggyógyítom magam a matrix betegségből, meg ebből a küldetésből, hogy én, én nekem valami küldetésem van, akkor a mániás depresszióm nagyon kicsire összezsugorodik. És nagyon jó úton vagyok, körülbelül egy hónapja csinálom az öngyógyítást hogy semmiféle küldetésem nincs, talán a színházban van, van egy fantasztikus feleségem, élnek a szüleim, van munkám, van lakásom, úgyhogy egy normális életet szeretnék élni, és nem elfelejteni, az ember ezt nem tudja a múltját elfelejteni, de hogy egyszerűen tovább lépni, egyszerűen meguntam már ezt az egészet. Meguntam a drogokat, a betegséget és a mániás depressziót. Tovább akarok lépni. Nem sikerült a szüleimnek az, hogy sikerülhetet egy lánynak. Valószínűleg ez a szerelem ereje, vagy, a, vagy hogy az ember tényleg megtalálja a társát, és ő miatta változtat. Tehát sajnos a szülők miatt nem változtat, de van egy lény, egy, egy nő, akivel ketten elkezdenek dolgozni azon, hogy változtassanak.
0: Miklós Marcel színész, rendező, előadó. A Nemzeti Színházon kívül számos más színpadon is fellépett, többek között a Budaörsi Latinovic Színházban, az Kilenc Stúdió Stúdiószínházban, a Városmajori Szabadtéri színpadon és az Aurora Film és Színház Társulatban. Színházi szerepei mellett egy sor kis és nagyjátékfilmen is játszott. Láttam Marcelt a Neo című monodrámában, ami az itt elhangzott történet, színpadi megjelenítése, és amit ő írt és ad elő. Mondhatom, maradandó élmény. Egy nagy reményű fiatal orvoskutató pályája merészenével felfelé. Fontos és megtisztelő meghívást kap egy külföldi egyetemtől, hogy ott folytassa a kutatást. Aztán amikor visszatér Magyarországra, váratlanul megszakad a karrierje, kirúgják az itthoni kutatóintézetből. Dr. Szebeni János meséli el, mi is történt vele négy évtizeddel ezelőtt.
2: 1982-ben járunk. Négy évvel korábban végeztem a Semmelweis Egyetemen Budapesten, az Orvostudományi Egyetemen. Az Országos Hematológiai Intézetben vagyok kutató, egy néhány év tapasztalattal már, és egy nagyon érdekes témán Dolgoztam, egy mesterséges vért akartunk készíteni, amit bárki bármilyen helyzetben kaphat, a vércsoport meghatározás nélkül. Számomra is, meg az osztály számára is egy, egy különlegesen támogatott, érdekes téma volt, amire az 1982-es Nemzetközi Hematológiai Konferencián, amit itt Budapesten tartottak, én is kaptam lehetőséget, hogy egy posztert mutassak be. A poszter a tudományos eredmények rövidített leírása olyan másfélszer, kétméteres vagy még kisebb képre kiszerkeszt az ember, vagy kitűz, ki és a szerző ott áll a poszter mellett, és magyarázatot ad, ha kérdés merül fel. Ezzel a konferencián én is ott álltam, és nagyon nagy feltűnést keltette a dolog, mert... Egy olyan megoldással jöttünk, ami az emberek számára akkor új, új volt. Végül is három helyről meghívnak, hogy menjek el a laborjukba, és ezen a témán mutassam meg nekik, tanítsam meg őket, dolgozzak rajta. Az egyik meghívó egy úzilandi professzor volt, a másik egy svájci, és egy harmadik egy, egy angol, Londonból. A konferencia után beszámolót tartottunk, az Országos Hematológia és Vérelátó intézet akkori igazgató nőjének, aki egy nagyon ismert, elismert, nagyon okos, különleges személyiség volt, Hollán Zsuzsának hívták. Gratulált, és azt mondta, hogy oké okay, János, mehetsz, küldelek, támogatlak, csak kérlek, hogy fejezd be azt, amit itt itthon elkezdtünk, és publikált, hogy az elsőbség nálunk maradjon. És mondtam, hogy természetes. Úgy határoztunk, hogy először megyek Új-Zélandba. Meghívás fél évre szólt, nagyon nehéz volt elintézni a vízumot, mondanom sem kell, hogy egy 28 éves kezdő kutatónak ilyen messzire mennie. Nagyon nagy izgalom töltött akkor el lelkesedés, boldog voltam, röbdöstem a siker élménytől, sőt, azt is megterveztük, hogy Új-Zéland után megyek Svájcba és a Svájc után megyek Angliába. Úgyhogy ezt le is leveleztem a meghívó professzorokkal, be is osztották az időt, minden rendben volt. A konferencia után két hónappal eljött az idő az utazásra, le is ültünk, megbeszéltük, hogy mi történt Magyarországon, mi az, amit le lehet publikálni, mielőtt elmennék. És valóban be is adtunk egy cikket erről. És akkor elutaztam. A cikk természetesen mint szerzők. A szerzők között ott volt minden kollégám, aki Magyarországon ez, ebben a munkában részt vett. Közvetlen főnököm Brayer Judit volt, egy másik főnököm Szelényi Judit, és Hollán Zsuzsa a sor végén, mint úgy mondjuk senior author. Ezek az emberek megkaptak minden kreditet, amit egy jó cikkért felfedezését jár. Ez a kiadó, akinek elküldtük a cikket, Biocamp, Biofiz Akta, a mi területünkön egy rendkívül magasra besült, elfogadott szaklap. És el is ment a cikk, és én másnap a repülőre ültem, és mentem Műzélandba. És hát óriási élmény volt, mondanom sem kell beilleszkedni, megismerni ott az embereket, és elkezdődött a munka, ami szintén nagyon jól ment, hiszen nagy lelkesedés, és minden támogatással a a kutató társaim abszolút figyelmével dolgozhattam. Úgyhogy szinte minden napom egy élmény volt, és nem sokkal később egy eredményi született, ami szintén nagyon meglepő volt, és szinte azonnal közölhető. Christchurch, Új-Zéland déli szigetének egy nagyvárosa, a munkahelyen pedig a Christchurchi hospital, kórház, biokémény kutató laborja. Ami többek között szintén a hemoglobinnal, a vérrel foglalkozott a hemoglobin, az a vörösvérsejteknek a legfontosabb alkotó része, ami az oxigén szállítja. Úgyhogy ilyen szempontból a mesterséges vér számukra is nagyon fontos volt, mert ők is hosszú ideje dolgoztak azon, hogy a vörösvérsejteket hogyan lehetne helyettesíteni adott esetben. Két hónap munka után már megszületett egy új eredmény, amit nagy lelkesedéssel elkültünk egy másik szaklapnak, a J Biochem, ami szintén egy elismert lap, és hogyhogy nem a válasz visszajött, hogy azon elfogadták. Ebben a cikkben a szerzők mint Új-Zélandiak voltak, hiszen az ötletet ők adták, velem együtt dolgoztak, három ember. Én voltam az első szerző, és a többi, mint Zélandi. Az utolsó szerző, aki engem meghívott, úgy hívták, hogy uh, Professor Karel. Robert Karel. Um, a, a cikk most is megtalálható, olvasható minden könyvtárban. És hát ez a siker, ez, ez abszolút a petjemre fordult, mert... A Magyarországról elküldött cikket akkor még nem fogadta el a BBA. Egyszerűen minden egyes cikk után a bírálati idő nagyon változik, az egyik újság gyorsan dönt, a másik nem, és akkor, amikor elfogadták a cikket a Biochem jében, a BBA még nem volt elfogadva. Ugyan kaptunk egy visszajelzést, hogy, hogy érdekli őket, de különböző kérdéseket tettek föl, ezt Revíziónak ismerjük, ami egy természetes folyamat, egy publikáció szempontjából van, amikor egy fél év vagy egy évig kell még dolgozni egy-egy cikken, mielőtt elfogadják. Nagyon büszke voltam, amikor hazajöttem, szinte dagattam ellem, hogy ilyen gyorsan gyakorlatilag két publikációt is sikerült produkálnom, csak akkor még a BBA nem volt elfogadva. De azt tudta mindenki, hogy, hogy gyakorlatilag közel áll az elfogadáshoz, de még nem volt elfogadva. Viszont a másik már a kezembe volt. Úgyhogy amikor visszajöttem, azt láttam, hogy nem ünnepelnek, nem is figyelnek oda a tudományra, csak hanem azt tűnt föl, hogy a szerzők azok új-zélandiak és nem magyarok. És amire én mondtam, hogy természetesen a másik is most már folyamatban közel a, közel a publikálás előtt, de akkor még nem tudtam mutatni, hogy ez egy, ez egy cikk. És amikor elkerült ez a hír a Holland az a igazgatónőhöz, és vele is beszéltem, akkor nagy megdöbbenésemre óriási szemrehányásokat kaptam, hogy, hogy én magyar felfedezéseket, magyar tudást külföldön értékesítek, eladok, hazáruló vagyok. Azt is mondták, hogy jöjjek be néhány nappal később, mert megtárgyaljuk ezt az esetet. Én nem gondoltam semmi rosszra, felszereltem magam adatokkal, cikkkel minden korábbi eredményt összeszedbe bemutatni, hogy azt, amit itthon csináltam, az gyakorlatilag publikálás előtt van, de hát nem volt semmi olyan szándék nem, hogy a magyar érdemet elnyomjam, vagy hogy ez, ez, ez egy külföldi találmánynak számítson. Sajnos nem, nem lett szabadalmaztatva, de akkoriban a szabadalmaztatás nem volt annyira az előtérben sokkal inkább a publikációt várták el. Amikor eljött az ideje, hogy ez a megbeszélés az intézetben sorra kerüljön, akkor megdöbbenve láttam, hogy az igazgatónő szobájába sorra jönnek be az intézetnek a többi vezetői, a osztályvezetők. Úgyhogy kb. 6-8 ember ott körül ült minket, engem a középre ültettek a nagy igazgatói szobába, És akkor a honlán Zsuzsa elmondta, hogy hogy valami egészen váratlan és szégyenletes eseménynek vagyunk a szemtanúja, mert ő minden bizalmát és segítségét beleadta abba, hogy én külföldön folytathassam a tanulmányaimat, és dolgozhassak ezen a rendkívül érdekes témán. És lámlám, mi történt? A publikáció megszületett, a téma a Tudományos körökben elismerést kapott, de egy kannyi szerzőt nem lát a mi intézetünkből rajtam kívül. Mire én természetesen elmondtam, hogy a, a magyar eredmények ott vannak közel a publikáláshoz, csak még nem, nem lettek lepublikálva, de ez nem igazából mentett meg engem, ez a tény. Senki sem szólt semmit, se mellettem, sem ellenem, de az igazgató tovább folytatta, hogy Legyek hálás, hogy nem emel ellenem bármilyen vádat, vagy hatósági intézkedést, de ez az ő szemében hazaárulás, és arra kér, hogy pakoljam össze a dolgaimat, erre adott két órát, és tűnjek el az intézetből. Valamint nem akarja hallani, hogy én ezen a témán tovább dolgozom, és azt is javasolja, hogy mint orvos, menjek le vidékre dolgozni, mert ott nagy, nagy az orvos hiány. És ezzel le is zárták, az emberek lehajtott fejjel kimentek a szobából, én meg mentem, hogy összeszedjem a cokmókomat. Föl fogtam, hogy mi történt velem, nem értettem az egészet hosszú ideig. Másnap meg a harmadnap esett le a tantusz, hogy, hogy milyen helyzetbe kerültem. Lassan felébredtem és elkezdtem állást keresni. Hirdetéseket néztem, de amikor elmondtam a történetemet, akkor szinte mindenhol azt mondták, hogy János, te biztosan egy jó kutató vagy, vagy biztosan érdekes lenne számunkra, hogy velünk dolgozzál, de látjuk, hogy nem vagy egy jó politikus, úgyhogy nagyon-nagyon sajnáljuk. Míg nem körül fél év után elkerültem az Országos Élelmezés és táplázkozás Tudományi Intézetben Bíró György professzorhoz, aki egészen másképpen fogadott. Azt mondta, hogy nem érdekel minket, te mit csinálsz. <gül> Sőt, amit csinálsz, semmi köze az élelmezés tudományhoz, de én magam is velem Hollán Zsuzsát, és sajnos nekem is ilyen tapasztalatom volt vele, úgyhogy föl vagy véve. Később megtudtam, hogy Hollán Zsuzsa fölvette a kapcsolatot Karellel, elutasításra került a kérése, hogy további magyar társzerzőket vegyenek be, ami a Hollán Zsuzsát Valószínűleg rendkívül felháborította, hogy Karel professzor ezt az esetet Orwell 1984 regényéhez hasonlította, hiszen 1984-ben jártunk akkor. Nagyon el voltam keseredve, és reménytelennek éreztem a jövőmet. Közben elfogadták a, a cikket, a magyar cikket is, úgyhogy ez engem igazolt. Lassan visszatértem a, a régi lelkes énemhez, és elkezdtem dolgozni a, a Élelmező Tudományi Intézetben, ahol hogy hogy nem engedték, hogy a művérrel foglalkozzam. Mondanom sem kell, hogy nincs sok összefüggés az élelmiszerek biztonsága, meg hatékonysága, meg összetétele vizsgálatával foglalkozó intézet és a művér között. Minden esetre onnan is született egy publikáció. És egy nap az intézetben egy amerikai professzor látogatott az igazgató tudta, hogy én beszélek angolul, úgyhogy engem kért meg, hogy szórakoztassam ezt a professzort. Watson professzor, Tucson, Arizonából jött az Ottani Élelmezel és Tudományi Intézetből, nem nagyon értett a művérhez, de azáltal, hogy órákon keresztül együtt voltunk, együtt ebédeltünk, és ő kérdezett az én múltamból, elmondtam neki. A látogatása végén azt mondta, hogy hát ők ugyan nem foglalkoznak a művérrel, de látja, hogy ebben olyan sok fantázia van, hogy meghív. Dolgozzak vele. És akkor én mondtam neki, hogy én már közel egy éve itt a Érelmezés Tudományi Intézetben abszolút nem Érelmezés foglalkozom, és nem is vagyok benne biztos, hogy bármit tudnék csinálni az ő Arizonai Intézetébe, de azt mondta, hogy nem baj. És szerencsére kiengedtek addig, csak úgy, mint Új-Zélandról se tudtam igazából, hogy hol van. Az, hogy Arizonában 20 még a nevét se tudtam, de mentem. Elkezdtem ott dolgozni, utána 22 évet még az USA-ban ragadtam. Két év Arizona után elkerültem az NIH-be, ami a legismertebb kutatóintézet, talán az egész világon, óriási. Utána elkerültem. Bostonba, Harvardba utána visszajöttem Washingtonba, a Walter Reed Army Institute of Researchbe egészen 2006-ig ott voltam. 2006-ban jöttem haza Magyarországra. Azt tudom mondani, hogy ez a bizonyos Nap, amikor gyakorlatilag egy egyik pillanatra a másikra, úgy változhatta meg az életemet, hogy hálás lehetek. A professzor mondja, mert biztosan, hogy nem lennék most abban a helyzetben, mint amiben vagyok.
0: Akkor János professzor, kutató összesen 22 évet töltött külföldön. 2006-os hazatérése óta oktat a Szemel Weiss Orvostudományi Egyetemen és nemzetközi konferenciák rendszeres előadója. A Google Scholar 275 publikációját tartja számon és a Stanfordi Egyetem a világ tudósai listáján a top 200-ban említi. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható, vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És a tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.